0: 大家好欢迎收听新一期的发电 special， 我是李后成。那么这期 special 呢，我们来总结一下我们已经开展的维特根斯坦关于哲学研究的相关内容。那哲学研究我们已经进展了从第一节到第四百二十一节，呃，占的篇幅呢比整本书的一半要多，大概是一大半的那么一个篇幅了。呃，所以说呢，有必要可以来做一个总结，让不管是已经听完完整十三期的同学，或者是没有听只听了一部分同学呢，对于维特根斯坦的问题意识啊等等，有一个更好的认识。也希望很多同学，如果你没有听呢，你可以从这里来入坑。因为啊，这个维特根斯坦的节目啊，以这个肉眼可见的速度，收听量是越来越小啊，成为了番电节节目的一个异类。就番电节目，其他节目听的人都蛮多的，就每次这个维特根斯坦二点零节目一发，听的人总是挺少。当然，我挺理解的一来呢，这个节目篇幅很长，呃，可能很多人拿出那么多时间挺困难。第二呢，就是确实有的地方比较难，嗯，但是我认为虽然难啊，但是花点功夫听肯定是有很大帮助的。就正如标题所说啊，这大半年呢是我做范儿电台以来对我改变和影响最大的一段时间。因为我做范儿电台，今年啊范儿电台就要迎来五周年了，大概是五月二十号，就是范儿电的五周年。我做了快五年时间了。最近半年啊，做维特根斯坦哲学研究巨读，对我自己的改变肯定是最大的。具体有哪些改变呢？今天节目里我也会讲。有这个改变啊，就说明啊，这个维特根斯坦是玩真的，这不是一套说法、啊、一套说辞而已啊，这个是对生活有真正影响的改变，非常大。所以今天呢，这个一到四百二十一节的总结，篇幅很长，所以说我打算换个方式啊。我不去做一个逐章逐句的一个总结，这个呢篇幅长了，总结起来也没啥意思。我啊还是用这期节目，用一个典型视角去完成这样的总结，包括来论述对我产生的改变。那么维特根斯坦到底有啥用？这东西的用法和用出来是什么样？我们从一个具体的例子来看，这个呢是十二期结束之后，我们在群里。我给大家发了一个思考题，就是如果有人这么说，如果用维特根斯坦的方法，你怎么去想这句话？呃，这句话今天我就拿出来给大家分享一下，怎么去看，也能看出维特根斯坦的这个思想啊，对于解决生活中实际问题很强有力的一个方法。这个话呢，就是我们经常在生活中听说啊，比如说就是“真的喜欢”这个词。当时群里的举例啊，就是有有一个同学，他是在这个教育机构工作。这个教育机构呢，就是在说起这个老师的教学质量啊，就提到一个观念，说啊，这个真正喜欢教育的老师，他的教学质量往往比较好。这句话是不是完全空话呢？不是，其实啊，基本上也符合我们的常识啊。就真正喜欢教育的老师，教学质量往往比较好。那在日常生活中，其实也有啊。我们说啊，这个真正喜欢你的人啊，他不会离开你，或者比较少伤害你。所以什么什么什么，真正喜欢。包括我们也问你啊，要找到你真正喜欢的事儿，等等等等啊，就真正喜欢这个概念，其实在生活中对我们的影响和出现的频率是挺高的。呃，这也呢是一个经常困扰我们的问题，就是呃这呃其他人是不是真正喜欢我们呀、啊？我是不是真正喜欢这个人啊？我是不是真正喜欢这份工作啊？等等等等的、啊。所以说呢。就有不喜欢，有喜欢，有真正喜欢、啊、大概我们可以大致上这么一想。所以真正喜欢这个不是一句空话，而是我们经常去说的一个问题。那么我们就要想啊，这个真的喜欢和不真的喜欢，到底区别在哪儿，对吧？也就是说，当我们问一个人是不是真的喜欢，或者问怎么才能真的喜欢，我们第一想法就是去问。这个真喜欢在哪儿啊？就怎么个真喜欢法？当然啊，这个区别在哪儿呢？在人的心里，或者我们用比较科学的方法说、啊、在人的大脑里，这个是不是真喜欢呢？它其实说的是人对什么什么的一个态度。比如真喜欢教育呢，就是人对教育的一个态度，是他的一个想法，是他的一个观念。真喜欢一个人呢，就是他对这个人的态度。是人内在的，在他心里，在他思想里的，所以说我们也可以衍生这么一句话：，究其根本，只有他自己知道他是不是真的喜欢，等等等等。这个呢，很多时候我们也能认可这句话，就是因为我们总去想啊，是不是真的喜欢，是一个人他的一个判断，他的一个态度，他内在的一个想法。当然，有时候呢，我们也会说啊，人。也未必知道他自己是不是真的喜欢，就是说他自己可能都不知道他是不是真的喜欢。那这个时候谁能知道你是不是真的喜欢呢？我们也许就找一个心理咨询师，通过他给你的开导啊，来让你判断是不是真的喜欢。你看、啊，讲到这儿这套我们都觉得挺顺，对吧？直到啊我们来找个咨询师，这个咨询师用他的一套技术来帮你分析和判断你是不是真的喜欢。所以，怎么才能让人真的喜欢呢、啊？我们靠这个身体技术啊，我们用冥想的方式啊，靠这个神经药物啊，靠这个心理咨询师跟你一通谈话、啊，去改变你的一个内在状态，不管在你的心里还是在你的大脑里，你呢就真的喜欢。好，这个呢就是我们日常语言啊，就是我们不借助维特根斯坦一谈真的喜欢，不管是一个教育机构真的喜欢教育。还是在这个亲密关系之中，谁真的喜欢谁？我们的一套想法，就真的喜欢呢？指的是人的一个内在状态，是人的一个态，对什么事儿的一个思想、一个观念。如果用生理还原呢，在他的大脑里，那未来呢，我们应该能够用脑科学的方式、脑机接口，用这个通电的方式啊，让人真的喜欢，强化他的喜欢等等等等的，我们可能都能够这么去想。那么，好，维特根斯坦来了，维特根斯坦会怎么看这个问题呢？威根斯坦首首先会去问：真的喜欢啊，在日常语用里一般是怎么用的？也就是说，什么时候我们来说一个人真的喜欢？比如说啊，一个小孩特别想让他父母给他买个玩具，他就孜孜不倦的要求父母啊，我真我特别喜欢，你给我买一个月、两个月、三个月。然后父母提条件说，你这次考试考好就给你买。这小孩以前啊数学一直及不了格，这次为买的玩具九十分，哎，父母这时候说：“哎呦，看来你是真的喜欢这个玩具，买给你。”好，这是一个。在这个情况之下，我们都觉得这个语用很自然，不会去分辨啊。第二个，比如男女朋友之间，这个男的生病了，然后因为生病的原因吧，工作也丢了，原来积累的财富也没了，可能这个未来还落下一些后遗症。这个女孩啊不离不弃，照顾他。这个男孩说：“哎呦，看来你是真的喜欢我。”哎，这个时候我们也认为这个说法非常的自然，没有问题。所以维特根斯坦啊，就是在分辨我们在什么场合下使用“真的喜欢”来看什么叫做“真的喜欢”。因此啊，“真的喜欢”这个词儿非常的明显，“真的喜欢”在日常语用中从来跟你的什么内在状态、你的心理的态度没什么关系。在日常生活中，我们说真的喜欢，其实就在看你付出的代价，对吧？就是你愿意为一个事儿付出代价，或者承担风险等等等等啊，我们就管这个叫真的喜欢。所以，真的喜欢是在判断人的想，还是在判断人的做？它其实是在判断人的做，从来不是在判断人的想。所以说，经常在维特根斯坦的视角之下，有很多问题。根本就是误导性的问题，比如说，我真的喜欢吗？我怎么才能真的喜欢？难道真的喜欢不是人心里的区别吗？难道做出来的那些真的喜欢代价不是由人的内在决定的吗？像后两个问题啊，我再复述一遍：第一，难道真的喜欢最根本的区别不在人的心里吗？哎，似乎这么一问还真是对吧？第二个。不管真的喜欢是不是外在的付出和承担，难道这些不是由人内在决定的吗？你这话要这么说，当然是是。但是在维特根斯坦看来，这些完全是误导性的问题。这些误导性的问题中，你已经首先假设了有一个内在他在决定的人，我们的直接作用呢就在这个内在。所以误导性的基础啊，就是我们在使用语言分辨所有东西之前。我们就先假设有个内在的真喜欢，所以说呢，我们去判断、我们去加强呢，就要指着这个内在的真喜欢去对应它。对，所以说我们怎么样去判断内在的真喜欢呢？找心理咨询师跟你聊，帮你判断。第二，比如说一个教育机构啊，我们找一些真喜欢教育的人来办讲座，用他们的真喜欢来感染人。我们啊，在这个教育机构里面办对于教育使命的征文，让大家写你是怎么理解教育的。我们通过这些征文展示的想法，看人是不是真喜欢。我们拍一些教育使命的纪录片儿给人看，来渲染人。我们啊，在老师里面开展一些冥想的课程，促使人可以更清晰地观察他们的内心。我们在这些误导性的问题之下，就会用这些方式去判断。去强化人的真喜欢，但如果我们能够遵循真喜欢的语法特征，就真喜欢完全就是在讲一个人的付出和承担。那么，一个教育机构该怎么去帮助我们选出真喜欢教育的老师呢？当然，比如随便说啊，我们就把短期的课时费缩减一些，就那种短期的课时补助缩减一些，把这些钱啊放在长期教学质量的考核的奖金。也不是不给老师钱，不是减少，就把一些短效的次数的奖金放到长期考考量之上，兴许从短期、长期的分担之上就能够判断出是不是真喜欢。所以刚才对真喜欢这个例子，我们之前的那套在应用维勒根斯坦之前的分析和使用维勒根斯坦之后的分析，我们能发现一个非常明显的区别，在采用维勒根斯坦之前。我们从来没有去分辨我们在什么场合使用“真喜欢”，我们首先就假设这个“真喜欢”一定来自于人的内在。人内在有个玩意儿是一定存在的，我们认为语言就是在反映、表现、表达他内在的这个状况。因此，“真喜欢”呢，表达的就是人内部内在的对于一个对象的态度、判断等等等等的。为了挖掘这个内在呢，我们就要用对内的方法。给他灌输，给他，呃，看这个纪录片，做讲座，心理咨询，冥想。我们要促使他把内在表达出来。我们要做征文、扮演两比赛，看他是不是真喜欢。刚才我说的所有这一套啊，其实都有非常明确的影射关系啊，就是我们，呃，有一套意识形态体系的，可爱搞这些了。所以说，真喜欢和语法的方式，就是认为维特根斯坦认为语言。就是就人实际生活外在世界建立勾连、建立秩序、表达那些我们可以经验到的外部对象关联起来的一套方式，就是真喜欢完全不是在说人是怎么想，而是在说人是怎么做的。所以真喜欢合乎语法的方式，在一个教育体系内部和那套直接作用于人的内心的方式啊，不知道你听到这里。你有没有觉得哪一个会更好，哪一个会真正能够起作用？那么跟真喜欢相似的东西非常多，我们特别好谈本性、初心、真诚、我们的使命等等等等的。因此啊，在维特根斯坦看来，并不是这些词要废除，维特根斯坦不会认为任何概念自始就是空话，而是要看我们如何使用这些词汇，在使用这些词汇的时候来明白。我们谈这些词，本性、初心、真诚、使命，到底是在说什么，而不是随意的或者不加分辨的就认为这些东西是用于表达一个内心。所以说，这就是关于真的喜欢的一个简单的语法辨析。它呢，里面就包含着一套维特根斯坦的一个关于语言的整体图景，语言在外部环境与人的外线行为中起作用。语言几乎从来不指向一个人的内在状态，从来不去反映和表现一个人的内在状态。当然，人的内在状态啊，这个仅仅是呃维特根斯坦分辨的一个方向而已。而这个真的喜欢的例子啊，很多人可能已经听出来一些重大分别了。很多人呢可能会觉得这是一个不起眼的例子，感觉这个例子真的喜欢这个词儿，挺琐碎的啊，就是。跟我们理解的哲学不怎么一样，感觉我们平时说哲学啊，都在解答一些巨大的问题，根本的美啊，根本的善啊，什么是道德呀、啊，什么是存在啊，什么是人的目的啊？怎么维特根斯坦哲学举一个例子是一个这么不起眼的一个小例子呢？这个例子小，但是视野不小。这其实是我们对于什么叫做理解这个问题视野的一个根本变化。我们过去认为理解呢？是抓住事物背后的本质，理解一个人呢，抓住他内心的本质，理解他的人格等等等等啊。就过去我们认为世界，不管是物质的世界还是人的精神，总有一套掩藏在其背后的规律本质等等等等。不管是语言的理解，还是用其他方式的理解，呃，认识等等等等，都是对这套更深的其背后的。其内在的因素的把握认识，但在维特根斯坦看来啊，语言从来不搞这些，语言也不必搞这些，语言就是一个对于环境本身的认识、分辨和使用。那么刚才啊，这个真的喜欢看上去是一个琐碎的小例子，但是基于人有内在，我们可不仅发明了真的喜欢这样的小词汇。或者不仅仅使用这些，有更复杂的理论在这之上，心理学、人格理论、审美经验、宗教经验、精神意志、认识自我、改变自我、内在要求等等等等等等。今天的成功学、心理学、认知神经科学、文学、审美、浪漫主义，全部借到这些东西，成为我们讨论很多问题的时候。绕不过去的一些理论和概念。那么这些理论概念呢，就是在维特根斯坦进行语法分辨之前，我们简简单,单单的、不加分辨的认为啊，世界或人存在某种内在本质的这一套。所以说，可见维特根斯坦并没有对任何实际问题给予一个理论和认识框架，而维特根斯坦相反，对于什么是语言、语言如何起作用这个问题，给予了一个框架。所以说。不管是从真的喜欢这么一个实际语用的分辨，还是到心理学、人格理论、审美、宗教、精神意识，就是我希望通过这两个例子来说明，或者让大家感觉到维特根斯坦的这套观念和语言是起作用的。它不是一个跟具体的生活实践、具体人的言行无关的一套理论，而它的扭转之后，其实是对我们如何认识问题、如何感觉问题。引我们的思想，引我们对问题的分析走向何方，至关重要的一套看法。好，在这个例子之后呢，我就来说说啊，我说啊，这过去啊是对我改变最大的半年，在做《范人电台》以来啊，有什么改变的？维特根斯坦到底改变了什么呢？我给大家来汇报一下啊，在实际生活中呢，大家起到了很大的作用。第一个作用呢，就是关于阅读，这就不说了，就是你读到很多内容，读到很多问题。你带有了维特跟散的角度去产生了不同的理解，那这部分呢，我不着重来说，因为这部分似乎啊是发生在我脑内的事情啊，其实没有这回事儿，或者这是就是一个误导性的问题，根本不用那么去想，嗯，就是发生在语言层面的事情，我们不用假设在脑内。那最直接的呢，就是在讨论问题的时候，我在发表意见、讨论问题的时候产生了很大的作用，因此啊，很多同学也在有疑问，所以说。是说这个学了维特根斯坦之后，你再跟别人讨论问题，你就直接怼别人说：“哎，你不要再说什么潜意识了，这是哲学病。”我们很多人就会认为啊，如果学完维特根斯坦，他改变了女与人的讨论之后啊，你跟谁说话上去就说你这是哲学病，好像没什么用，对于讨论也没不起作用，对吧？是的。那么学维特根斯坦呢？绝对不是应用方式，就是你在和别人讨论问题的时候，你直接上去就说你这个是哲学病，你这个是哲学病，这个理论是哲学病，这句话是哲学病，不是这样用的。维特根斯坦的语言观念在讨论中实际起的作用，并不是一种整体的否定。哲学病不是一种整体的否定性思想。哲学病是怎么起作用的呢？第一。但有很多其中的方式啊，我就举两个很实际的。第一，它可以摘除一些误导性的概念和问题的方向。我举个实际例子，比如说那天在群里讨论一个问题，这个问题呢是关于人想法的转变的。一个同学他打了四五句话，说的都不错，但这四五句话里面，他都使用了“个性”这个词作为中介，就是人的个性什么样，个性的发展什么样什么样。我在最后就补了一句，我就说这个问题讨论的挺好，但其实可以把这四句话里面的个性全部拿掉，就不说个性，其实对这四五句话的讨论也不会产生什么影响。他一看还真是如此，确实，因为如果你在这四五句话谈个性，如果别人跟你接着讨论，你们的话题很可能就会被引向人个性的生成和个性如何生发这一点，那这个呢就走向了哲学病的领域。但如果你并没有整体否定他的这些话和意思，只是你把里面的这个个性摘出去之后，问题就可以更加言之有物的讨论。第二呢，在某些问题陷入哲学病僵局的时候呢，你提供一个问题可讨论的实质性的基础，对吧？比如说之前我的很多在看理想写的文章啊、代运文章啊，实际上都是这样的。那讨论问题的时候呢，你就可以超出这些关于理论和概念上的空转，能够为问题提供一个可讨论的基础。所以说，学习维特根斯坦啊，对于讨论问题绝对不是说你就有了指出很多哲学病的能力。你说这个是哲学病，这个是哲学病，不是的。更重要的呢，是在一些对话中去摘除里面的哲学病概念，促使对话不容易不容易走入歧途，或者给一个无法讨论的问题提供一个可讨论的基础。好，什么叫为一个问题提供可讨论的基础？也就是说，在学习维特根斯坦给了我一个非常巨大的转变。这个转变是什么呢？说的简单一点啊，这个转变是一切皆有可能。这个一切皆有可能的情况，我我我问几个问题啊，大家来想。第一，什么情况之下冤枉无辜的人是可以被接受的，对吧？因为冤枉无辜的人听上去已经是一个终极判断了。但是什么情况之下冤枉无辜的人是可以被接受的呢？我们之前说过，对吧？比如说一形八人被土著部落抓住，这土著部落酋长啊。语言也很难沟通，反正就是说，你们八个人里面有一个人杀了我儿子，你们要不找一个人出来，我杀，要不然一个小时之后八个人全死，对吧？在这个情况之下呢，你们在紧急情况之下不得不冤枉一个无辜的人，甚至啊这个时候体现出了人的勇敢。这其中谁站出来说为了保全大家，我愿意献出自己，我来当被冤枉的无辜人，这个呢就成为了一个勇气的象征，还不仅是一个坏的事情啊。那第二，在什么情况之下买卖器官是可以被接受的呢？第三，在什么情况之下不精确比精确更好呢？对吧？我们总觉得一个问题精确是更好的，但维特根斯坦就直接举了一个例子，对吧？就维特根斯坦说啊，地球到太阳的距离，我们一般啊就用千米来论。你说这不精确，我们应该精确到微米，没有意义，对吧？在一个很大尺度的问题之上，追求精确没有任何的意义。所以说精确不精确，完全要看你干什么。因此啊，很多时候我们问题的讨论是被概括、粗暴的削减掉的。我们要求其精确，要求其逻辑完备，要求或者把它粗暴的概括为类似于“这是冤枉无辜”“这是滥杀无辜”等等的问题，认为一个问题不必讨论。因此呢，当你构建一个合理的场景，构建出一个合理的外部环境。让即使那个无辜被冤枉也变得合理，因此让这个问题呢可以继续讨论下去。那这个呢是威特根斯坦在哲学研究里一再通过举例的方式向我们呈现的一种非常有用的使用语言的方法，对吧？因此这些语言的使用，比如说冤枉无辜为什么可以被接受，我们完全没有在冤枉无辜的伦理学或道德概念的推演上做任何的努力。完全没有在概念和理论的意义上做任何的推进，仅仅是构筑了一个具体的外部环境。在这个外部环境之下，这个道理就变得非常的简单。所以说，维特根斯坦促使我相信，也就是说，道理的清晰性不在道理本身说的多漂亮，而在于把道理放置进入的那个环境，让这个道理的清晰性能够直接呈现出来。这个我们上期讲过啊，就是维特根斯坦一直很喜欢说的“不要想，要去看”的这么一个问题。在这样的情况之下，很多我们认为不可讨论、不能讨论的问题呢，就变得可讨论了。所以这个呢，就叫提供一个问题可讨论的基础。所以维特根斯坦虽然是反对哲学病，但是反对哲学病的工作可不是粗暴地指出哲学病，而是在一个有意义对话中摘除哲学病和。在被哲学并封闭的、被哲学并阻隔的对话中重启一个对话可讨论的基础啊，这些才是学习魏德根散对于讨论问题呢产生的改变。当然，很多问题就很多同学会说啊，你这不是相对主义吗？啊，这不是相对主义啊，这是找到。这恰恰在这样的对比之中，不是说一切就都合理了，而是回到细节之中来找出问题真正关键的细节。就像之前我们在写文章里写过啊，这个正义在细节之中，这不是相对主义，这是找到一个问题真正关键的细节，而不是找到一个问题跟它相关的概念的这么一个方面，这是很重要的、啊。关于视角主义跟相对主义的区别，我们之后这个节目啊，或者之后维根斯坦节目肯定还会说很多。所以说，呃，也有同学提问啊，就是我们如何能来克服对于维利根斯坦的机械应用呢？确实。学习维特根斯坦啊，呃，一个比较麻烦的事情就是学到最后对维特根斯坦进行这种，呃，教条式的应用。学完维特根斯坦啊，看啥都是哲学病，认为什么话都不能讲，什么话讲出来都没有意义。当然不是这样的。所以怎么克服维特根斯坦的机械应用呢？就是说啊，指出一个词儿、一个理论是哲学病，这个东西意义不是很大。意义大的是什么呢？在一个讨论之中。分辨哲学病的部分和有实际意义的部分，通过剔除哲学病，把有实际意义的部分保下来，这个是重要的。就像最开始我们举的例子啊，一个人说真的喜欢的老师，教学质量会比较好。我们不能说，哎，这个教学就不能谈真的喜欢，一谈真的喜欢就在谈人的、人的感受，这是哲学病，不是的。真的喜欢是有有意义的谈法和无意的谈法，我们要把无意的谈法剔掉。来让它符合语法的有益的谈法浮现出来，这是重要的。那第二个重要的呢，就是在一个被认为无法讨论的地方呢，找出可讨论之处。啊，这个呢，关于讨论是过去半年啊对我很大很大的一个影响。那这个影响呢，说的好像是一个实际技术操作和实际日常对话的方面。那过去半年对我有没有大的思想倾向和方向的改变呢？有，就是保守主义和实用主义。呃，这个保守主就是，也就是说，过去半年时间、啊、我越来越能够清晰的意识到，我逐渐变成了一个保守主义和实用主义的人。首先啊，这两个词儿，这么一说呃 ，99.9% 的人，听这个节目的人应该都没有理解什么是保守主义以及什么是实用主义。就这两个词儿听上去呢，基本是坏意思啊，在我们今天的语境之中，这保守主义呢，基本上在说这个迂腐。实用主义呢，基本上我们有时候把它等同为功利主义啊，其实不是啊。就什么是保守主义呢？这个呢，我不在这里细说，因为我立马会做 special 节目，专门啊来做我们如何克服今天的激进主义的。呃，如果要做一个简单的这个思想谱系的划分，我们可以把它做一个三分法，把它分为保守主义、激进主义和自由主义来做这个三分法的划分啊。在这三个三分的划分之下。我越来越意识到，我是一个非常偏保守主义的人。那什么是激进主义？什么是保守主义？什么是自由主义？那我们把这个呢，放在新的 special 节目关于激克服激进主义的节目之中去谈这个问题。呃，在今天这部分呢，我们来讲讲什么是实用主义。就实用主义啊，我们今天我们在日常语用中有时候也说，哎呀，我这个人比较偏实用主义。呃，言下之意呢，总是在说啊，他比较关注那些脚踏实地的。关注那些，呃，实际看得见摸得着的东西啊，就是虚头巴脑的啊，什么精神啊这些东西，他不关心。那维特根斯坦所说的实用主义，或者说在，在呃这个威廉·詹姆斯和皮尔士的美国实用主义，包括杜威啊的实用主义哲学，他们讲的实用主义，指的完全跟功利主义没有关系。什么是实用的呢？大概是这样的一个意思，也就是说，在实用主义的体系之下。我们讨论啊，这个人性本善还是人性本恶呢？这个问题，实用主义者会认为这个问题讨论起来可能意思不大。意意思是说，这个就算人性本善吧，好像你生活中你自己平时要干了一些坏事儿，也不能因为这句话就克服了。说人性本恶吧。好像也不能明天，就是你跟你公司里的人，就一下子就大家都变得非常的互相敌对啊，都变得小肚鸡肠起来，好像也不能这样。包括啊，其实有一个非常直接的我对于实用主义的一个演绎，就是关于一日谈呃，就是我之前做了一个节目，这个节目有一个总结，最后总结那个文章的标题好像是叫“这个世界还会不会变好”，对吧？有这个这个问题经常牵过我们，关于世界会不会变好？我那个文章就是说呢，我们要消解掉这个问题啊。那个的想法基本上就是一个实用主义的想法。实用主义的想法并不是不关心精神或者不关心一切，呃，好像跟钱啊、跟效用无关的东西不关心而、啊、不是这样的，他他依然关心对于良好的生活，只是说实用主义的想法对于解释的兴趣非常小，对于啊。能够实际影响人的想法和作为的兴趣非常大，也就是说，今天有一个坏事儿，这坏事儿我们就解释解释它如何坏。实用主义思想对这种想法的兴趣非常非常小，尤其是那些跟实际改变没用的解释，或者把它解释为不可改变的这些东西，实用主义都认为这些东西没有什么用，就不会对我们的生活这么说，就不会对我们生活产生什么影响。这个问题你把它。不管怎么争辩，争辩到结局啊，也不会对我们明天怎么做这个事产生实际影响。这里呢，我们还能回溯到最开始我们讲真的喜欢的那个问题啊。我们说真的喜欢有一些呃误导性的问题啊，比如说呃，不管他的外部付出的代价、所承担的风险有多少，难道这些不是由人的某种内在的想法所决定的吗？这个问题不是说不能比划比划，就是这个问题我们能比的，比划比划。但威特根斯坦之所以认为这个问题是一个误导性的问题的基础，就在于这个问题就不是实用主义者关心的问题。就是在实用主义者看来，这个问题啊，你不管说好，我们现在就来讨论讨论啊，这个人到底是受他的外部环境决定，还是受他的内在思想的决定？至少在这个教育的问题之下，呃，你讨论完了之后吧，对于这个公司该实际怎么做？对于这些老师，该是你怎么理解自己啊？不会产生非常大的影响，不会改变他们做事的方法等等的。这个东西呢，就不是实用主义者关心的问题。所以我们就要说啊，这个实用主义者是不是一帮不求真的人，缺乏这种根本探究精神的人？那当然不是了。实用主义的人认,认为，就一件事物所处的环境。所处的外部条件的讨论和探究是真正有意义的讨论和探究。事实，你看，今天有一些哲学病非常深重的意识形态和理论，看上去特别有探究的欲望。比如说，乌合之众，他用人的某种动机、懒惰、跟从的内部倾向来解释问题。难道这些是真的有探究意识和有探究冲动的人吗？不是啊，这么简单的一个结论，他没有什么探究的冲动啊。包括我们接下来要在激进主义节目中分辨的很多激进主义思潮，他们听上去都在讲非常本质的问题，实际上并没有任何探究的愿望，对吧？比如说今天的生活之中，使用资本家对于普通打工人的压迫，用异化和剥削两个词汇概括一切。今天所遇到的劳资关系的处境和问题，这不是一种有探究的精神，这恰恰是一种懒惰的概括，是一种反对探究的状态。所以，实用主义不是一帮不求真的人，不探究、不探究，恰恰他们在一些能够探究出结果的地方去做重要的探究，而不是仅仅屈从于我们探索所谓内在本质、内在规律的一些哲学病。啊，所以实用主义和保守主义啊，我认为，呃，首先说一个基本判断，这不是我的判断，这这是呃，对于思想史的一个典型判断吧，就是二十世纪之后啊，这是一个被激进主义主导的时代。这个激进主义主导的原因呢，当然跟牛顿力学体系有很大的关系啊，就跟一跟一切的科学化有非常大的关系。这个我们在节目里再再慢慢再说。也就是说，何为保守主义？何为实用主义呢？在今天是不被理解，或者呃根本已经脱离理解土壤的一些词汇和概念，而它脱离理解土壤呢，恰恰就是今天的问题所在。所以这个呢，很值得拿节目去再说。所以这个我们就在之后的 special 节目里去讲吧。所以说，过去半年呢，我越来越理解到这个保守主义和实用主义的实际用处啊。这个实用主义，我我我我再说一个它的实际倾向和实际展现吧。呃，我相信听这个节目的人应该有不少，嗯，也不会特别多，但有不少人其实读过陈佳音老师的《何为良好生活》。就《何为良好生活》是一本典型的实用主义论的伦理学书籍，也就是说，你读《何为良好生活》，你有没有产生关于何为良好生活的整体性的概念性的大方向性的把握？你没有，你没有。读完这本书，你有一个可以复述给别人的观点。这个只要把握住，这个就是良好的生活。没有，但是很多对于生活细节的判断方式，你产生了想法。对，就比如说，呃，很有名的文章，就跳水救人的时候想什么等等等等啊，这些问题产生了想法，而这些问题呢，都与人的作为直接高度的相关。所以说，何为良好生活，就是一本。以实用主义哲学观念为基础的伦理学书籍，这里面一点没有讨论那些大的、大而无当的伦理学方向问题啊！这就是实用主义啊，这个是真正重要的。所以说，保守主义和实用主义呢，也是最近半年逐渐清晰起来的。那还有一些改变呢，比如说克服了这种信念论。这个信念论什么意思啊？这基本上从康德那边来的，因为康德他论证了这个。可经验的自然世界是受到这个自然必然性支配的啊，就是牛顿力学体系以及之后的物理学体系吧。但康德认为呢，这个人的内在世界是绝对自由的。这个绝对自由的内在世界受什么决定呢？受人的信念的决定。但这个信念问题非常麻烦。你说你有那个信念，我有这个信念，完了，这就成为了我们不可呵呵不可理解的基础啊。比如说我们认为这个相信有没有潜意识啊，这是个信念问题啊。呃，比如说，我觉就我就觉得有潜意识你就觉得没有潜意识，那我们俩没什么好谈的了，呃、根本的信念不同。比如说，我们认为宗教问题就是个信念问题啊，那我信你不信，我们俩没得聊，对吧？根本信念不同，呃，见机于其上的一切理解都不同啊。这就是信念论这个问题的一个麻烦。信念呢，就认为啊，一个人产生一个想法、一种倾向，是完全被他自己的内在单向决定的。这么一决定，你信这个，我不信这个，两个人自然啊，他们理解的根基都没有，所以信念论确实具有非常非常大的问题啊。所以说，但是很多人学康德，学到那个《时间理性批判》，对信念论呢就有非常大的这个冲动，因为确实信念论说上去似乎啊，对于这个人的自由啊，得到了一种根本性的论证，但是根本性论证的代价就是你我都自由了，但你我信念不同。那就什么也别聊了，反正因为信念不同嘛，聊什么也都对不上。所以说不是这样的啊，就是对信念人的克服也是一个非常重大的转变。呃，还有一个很重要的转变，有很多重要的转变啊，我今天得说不少呢。还有一个重要的转变啊，就是关于这个可说不可说的界限问题，就是我们最开始的关于什么问题是误导性的问题，有了非常呃，我还不敢说有了非常完美的判断力，但是有了很好的判断力。就知道哪些追问是很有价值的，哪些追问是没有价值的。就像维特根斯坦在这个《哲学研究》第一节啊，就里面已经提到了，解释总有到头的时候。其实很有意思，大家如果去读维特根斯坦《哲学研究》的第一节，第一节呢是在批驳这个奥古斯丁的语言指物论。解释总有到头的时候出现在第一节，其实挺奇怪的，就第一节完全不说这句话。对于第一节整体要表现的意思没有任何影响，说明啊，这个解释总有到头的时候，是萦绕在维特根斯坦脑子里面特别重要的一句话。维特根斯坦忍不住在写这个第一节的时候，就把它写出来。而这一点呢，确实非常重要。也就是说，维特根斯坦并不是要否定我们生活中所有的探究和所有的言说，但是呢，维特根斯坦发现错误并不来源于没明显的逻辑问题。并不来源于明显的事实违背，错误和误导恰恰来源于错误的追问。所以说，关于什么追问有意义，什么追问应该停止，其实是认识论的一个非常重要的问题。就这个问题，在近半年啊，在随着维特根斯坦学习逐渐清晰起来。就是，这不是维特根斯坦早期早期的那种关于不可说的应该保持沉默。呃，在这个逻辑哲学论的意义之下，就是一切不可外部经验的都保持沉默，对吧？就比如说，如果是早期的维特根斯坦啊，关于什么是真的喜欢这话是绝对不可以再讲的，就是是不是真的喜欢这事儿没得讲，对吧？很明显是一个呃不属于这个世界逻辑世界的不可经验的对象。但是在后期的维特根斯坦哲学之中呢，不是这个问题在自然语言之中，在自然语用之中是有价值，是可以讲的。但什么是不可讲的呢？就是关于这个真的，就是这个真的喜欢啊，是不是被人内在决定的？他不可讲，不是因为他神秘，他更深邃，不是，是因为他没意义。就是问这个问题没有意义，这个他没有意义，还不只是讲站在实用主义哲学的角度没有意义，而是说这么问下去啊，那是个语法的错误。就问下去根本就不是我们使用语言的方式。当然，你也说啊，这是不是人的语言有个本质的问题啊？人的语言就是有问题的，这个语言不可能涵盖人的所有可以思考的问题，不是？就是，呃，这个如果你听过中间对心理学反对的那期，你就能听出来啊。这个内在决定是从一个语法错误衍生出来的一种错误观念，就认为有某种内在决定这个东西啊，有某种不可见的过程，就所有这些东西是从语病上衍生出来的空间。这个呢，其实也就是康德所说的那种主体想象，它本身呢是一种错误语用上的构建，而不是说它是一个更深邃的神秘的内在领域，就并不存在这样的内在领域。这个内在领域的出现，就是出现于语法的错误啊，是这样的。所以说，关于这些问题的探究为何没有意义啊，等等等等啊，能够想得非常清楚，所以在生活中呢也能够给予，不管是看问题、讨论问题，能够给予比较好的判断。所以在这些判断之下呢。啊，接下来的改变啊，就是很多问题就解读了，包括心理学啊，等等等等啊，就是你就知道这些东西到底哪儿有用哪儿没用了。而且很重要啊，这绝对不是说要否定一切，也绝对不是说维特根斯坦之前的所有哲学就都完蛋了，就都是胡话。就是关于维特根斯坦，就有个同学提问，他问的是陈佳映老师啊，在《说理》里面有一段话，这段话说。早期的维特根斯坦说啊，全部哲学都是语言批判。后期他仍然说，哲学是针对借助我们的语言来蛊惑我们自信所做的斗争。这些表述呢，我不能完全接受。这个同学问陈老师说：“这个不能完全接受啥意思？”另外同学说：“就维特根斯坦之后呢，学习之前的这些形而上学是不是都是无用功呢？”不是，虽然解读了，但是这些呢，并不是无用功。是因为之前的形而上学很多其实是互相印证，或者互相形成一种对应的关系。像我们刚刚在费里尼那期里面就提到了，在维特根斯坦清洗之后如何理解荣格。那么在理解荣格，荣格关于人并不依靠理性思考做决策这一点的所有分辨依然非常有价值，只是说他进一步提到。真正产生分辨的这个人格来自于这个人格的原型、自信、阿尼玛、阿尼玛斯、人格面具、人格阴影。就当荣格说到这些的时候，你可能有点觉得啊，就这部分不是特别有意思。了。但是之前的所有那些分辨都非常有价值。就那些分辨，就是说那种这些分辨是把潜意识这个概念拿走，依然很有价值的段落。就像之前讲。就是克里希那穆提，当然里面什么真正的看啊，这些都都都都都可能没什么有意思。但克里希那穆提说，享乐主义的核心和恐惧的核心是一样的，就这些东西依然很有意思啊。就是拿掉这些哲学病之后，剩下的部分呢，依然非常有意，非常非常的有帮助。所以说，虽然维特根斯坦促使我们对于很多理论解读，但绝对这个解读就是这个毒性的毒啊 ，toxic 的那个毒，所以并不是说一切都没有意义，而是说。经得起维特根斯坦的这种语言分辨冲刷，留下来那部分是真正有帮助、真正重要的部分，这个是非常非常重要的。当然呢，跟维特根斯坦呃对我的改变还有一个非常大的改变啊，就是实用主义是意义的改变，就能够促使我产生实际呃实际的改变的，就是对于语文学本身的重视。我们之前已经在 Special 做过去语文学了，而且呃，二零二一年呢，我几乎肯定会。去做一些实际的线下的语文学教育的尝试，就是把维特根斯坦这些呃语言分辨啊，把它变成语文学的课程，就做一些类似于初高中啊阶段的语文学教育的尝试。这个确实啊，对我产生了非常非常大的改变，而且这些改变非常非常的有用啊。也希望这些改变能够对大家有用啊。但这个你可能很难通过今天这一期 special 完成，你倒是可以去呃去听一听之前的这些内容。当然啊。当然，就是我们接下来说啊，说完改变，我们还是要总结总结维、啊、特根斯坦。我们第一节到421十节到底学到了啥？那维特根斯坦的哲学呢，不是对于某种根本规律啊、根本本质的把握，而是一种什么呢？而是一种视全新的视野。它给你一种全新的视野来看待语言，并且透过语言呢看待生活。它促使语言变得实际的有意义、可以理解、可以沟通。是这么一个问题，所以说从第一节到四百二十一节总结，我们就扣住里面的一个点铺开来进行一个总结就行了。首先啊，我们还是先来说说，在维特根斯坦记的分辨之前，我们寻常对于语言的观念，这种错误的观念是什么？这个呢，就是语言表达论或语言反应论，就我们经常说的“语言反应现实，语言表达思想”，对吧？我们就觉得呢，语言是个工具。这个工具呢，要么来反映现实，那反映现实呢，我们就忍不住认为语言的指物论，对吧？比如我们讲苹果，苹果这个词的意义来源于什么呢？来源于实际的那个苹果，来源于实际苹果的关系，对吧？比如基因这个词为什么有有意义呢？为什么这是一个这么 powerful 的词汇呢？因为它来源于一些实际存在之物的指物论。第二呢，语言呢，要么就反映思想的一种语言的内指，也就是说。我这话是什么意思啊？那是由我的想法决定的，先由我的想法，我再把我的想法呢变成我的语言表达出来。有时候呢词不达意，有时候呢语言也不足以承载我的想法，所以说我的想法也并没有完整的、完全的被我的语言表达出来。所以很多时候呢总是会引起误解，总认为语言是反映现实，语言是表达思想，把语言当做这样的一个中介物，本身呢。是一种错误的粗浅的语言观念。好，我们就来说维特根斯坦的意思啊。总的来说，维特根斯坦就认为，呃，就是今天我们对第一节和四百二十一节，我就围绕这个展开来说。也就是呢，语言是用来使用的，语言不是用来表达的。我说个最简单的，在医院里，一个人大喊“我疼”，不是反映他疼的现实。因为很有可能，他说我疼，医生来一摸，说不是真的疼，这是幻疼，有吧？对吧？幻肢疼痛，语言呢也不是反映他的思想。他说我疼，反映的什么呢？是反映他脑子里有一个他在疼的想法吗？不是。什么叫语言是用来使用的？在医院里面大喊我疼是招医生来帮助的，也就是说，语言啊总是有它的目的，语言。总是在外部的世界中起作用的表达的模式呢，就是有个思想，有个对象，语言呢先跟这个思想和对象的挂钩，再扔出去，起不起作用啊？随缘，对吧？反正它总的来说是要承载这个对象或表达一个思想。但在维特根斯坦看来啊，不是，语言就是在语言体系中起作用。最简单的来说啊。维特根斯坦在里面举过一个例子，也就是说，你教一个人象棋里的王是哪一颗，你就拿起王的这一颗棋子儿给他说：“这是王。”这看上去特别像植物，对吧？因此，“王”这个词呢，就代表着王这个棋子儿。说起来都很顺口，对吧？但维特根斯坦说啊，你首先要想想，如果一个人根本不知象棋为何物，你告诉他这是王。这个这这句话他根本不能理解，没有任何意义。他如果不知道什么叫棋类游戏，他也不会知道什么叫象棋。因此，一个人能听懂这是王之前，脑子里面啊已经有了一大堆东西，已经有了对于什么是棋类游戏，对于象棋是有哪些棋子构成。大改象棋是要干嘛？比如说，王是非常重要的，杀掉王就意味着一盘棋的输赢，等等东西的认识。在这之下，这是王这句话才变得有意义。所以，语言不是用来表达的，语言是用来使用的。当他认到了这是王，他就能够来下象棋。也就是说，语言反映现实或语言表达思想，恰恰忽略了。这种外部简单的指物关系背后的那一大套起作用的背景，那维特根斯坦的语言观念、语言使用论，就是把之后的那一大套背景为我们呈现出来，来看语言是在这套背景之下起作用的，语言的意义来源于这一套背景，而不来源于那一颗棋子，不来源于那个对象，不来源于你的所谓的那个思想。所以说，使用是怎么个使用法呢？最简单，就四个字：语言游戏，对吧？所有语言呢，都是在一套语言游戏中起作用的。有游戏呢，就有规则。因此，我们说话既不反映现实，也不表达思想，而就是在玩这套规则。比如说，我们之前举过的例子啊，我们写文章说他终于恍然大悟了。恍然大悟这个词是什么意思呢？按字面意思啊，我们说是指他终于明白了，好像恍然大悟，是在表达一个人脑子里面发生的一种突变。他之前一直不明白，现在明白了，这叫恍然大悟。所以很明显，恍然大悟指的不就是一个人脑子里的过程吗？我们通过语法分辨发现，完全不是。恍然大悟这个词要起作用啊，就是我们描写这个对象所知道的东西，要么呢是我们早就知道的。就比如说，我们在读小说的时候，我们早就知道他被骗了，然后他发现被骗的时候，我们可以写他恍然大悟，或者呢，我们已经有预期他能够知道。比如说他，我们写个小说啊，一个人在做一个科学研究，他不断的研究，终于恍然大悟。而如果没有这些前提背景，根本谈不上恍然大悟。也就是说，我们很难写一段话没有任何前后句。走到路上，他突然恍然大悟。观众其实恍然大悟啥，对吧？恍然大悟的条件根本不在人脑子里的突变，而在于阅读者与表述者对于表述对象已经有一个预期，一个知道、了解、揭晓的预期。这个词才起作用。所以“恍然大悟”这个词，不指向人脑子里突变，跟这个没关系，而指向言说者与言说对象。的一整套规则，包括在医院里，那个男孩给那女孩说：“你是真的喜欢我呀。”这句话并不是为了描述女孩心里的某种状态，判断这句话是表达感动和感谢，对吧？很明显，这是一个表达感动和感谢的话。所以说，这就是一种根本的对于语言观念的转变。语言是拿来用的，是在各种不同的语言游戏中起作用的。真正促使其起作用的是这个语言游戏的规则和这个语言概念的外部条件，而不是它指向的对象，不是它指向的那个内部状态。所以这个时候啊，难免会让人觉得，我靠，这还不会说话了，那我该咋说话呢？对吧？那维特根斯坦就会跟你说，你不要想你该怎么说话。也就是说，这个转变啊，不是拿给你重新审视生活中的每一句话的。这个转变是拿给你克服哲学病的，意义来自于使用，在你已然掌握的使用规则之下，你是用不错的，很多情况之下你都用不错。比如说生活中，我们经常听到这样的话：“哎，他不是那个意思，他就是今天心情不好要发泄一下。”我们经常听人说，也就是说，我们能够分辨一个人说的话不是他字面的意思，这是一个语言游戏中。他所使用的话语，你不能够按他的字面意思去了解。我们经常帮助人做这样的澄清。所以说，维特根斯坦所揭示出来的这个语言游戏论，并不是我们从来都不掌握的，而是我们每个人能学会这套语言，我们就掌握的。包括我之前举过例，举过一个例子啊，你肚子有点疼，你去学校，呃，你你在学校里面，你要找老师请假。你基本上当着老师的面会表现的比你实际疼的再疼一点这个呢，就是这套游戏规则。这个规则你学会，你会玩你只要能生活，你的生活还没崩溃，说明这套游戏规则你掌握，你会玩所以说，即使学过维特根斯坦，不是要对人的所有话都去分辨，每一句话都想想这句话说的对不对。我们对于规则是接受、掌握、使用。而不是分辨道理，也就是说，你别人问你“恍然大悟”是什么意思，你说啊是人脑子里的突变，但是你平时说“恍然大悟”写“恍然大悟”从来不会出错，你都只会把它用在言说对象本已知道或已有预期的情况之下才使用，就是“恍然大悟”的规则你是知道的啊，所以因此我们并不必去分辨我们所有的话，我们本来就懂，而且好多时候即便是非常哲学病的表述也不必分辨。比如说啊，今天人说话爱说，哎，这个事儿的本质，我认为是，在这个时候你是不是要去跳入说，哎，本质是个哲学病哦，可没有本质，也不必拘泥于这些词汇进行教条的批判，是因为很多时候人说本质，就是他认为有个重要特点，他有个显著特点，他也从来不认为那是本质，只是今天啊有一个毛病，就是跟这个语语言词汇膨胀、通货膨胀有关啊，就是好像不用本质。这个话就不够掷地有声，所以这个时候呢，你也不用拘泥于跟他讨论你是不是要说本质，本质是否存在，他就是要说啊，这是一个就是比较重要的特点罢了。所以说，我们并没有啊，这也是有人问的问题啊，是我就问我们是不是让维特根斯坦的方法来整理日常语言呢？不必，日常语言的规则在维特根斯坦揭晓之前，我们每个人压根就会。我们也不是要让每一句话都精确无误。我们也说过，之前我们就举过，精不精确这个事儿取决于你的目的。有的话不那么精确无所谓，我们就是要解决哲学病，促使我们说话言之有物。也就是说，我们并不是要梳理每句话的规则，而是要治疗那些有病的话。这就像我们的健康。因此你，你你了解健康之后，不是说你每次呼吸之前都要想一想咋呼吸啊？每次吃饭之前都要想想怎么吃饭啊，喝水之前都要想想怎么喝水啊，不是这些啊，就是健康的，关键的是治病。当你有病的时候呢，你给这病治疗就健康了。说话也一样，绝大部分时候我们说话都符合语法，关键的是治疗这些病。平常说话绝大部分情况之下，并不需要特意注意。但是呵呵要转折一下，但是。其实需要分辨的东西啊，远比你想象中的要多。就我们受到的荼毒是非常非常严重的。就像昨天晚上在群里啊，大家就这个父母的问题随便讨论了三四句话，同学就忍不住要说：“父母并不尊重我人格的独立。”这个时候你就得说啊，这里面是不是一定要去想人格的独立这回事儿？有没有人格独立这回事儿？但是我们今天想到父母代际的干涉啊。这个人格独立啊，真是从脊椎里来的词啊，根本不用想就自己来了。包括我们说啊，这个父母很多时候是自私的。这父母让你结婚啊，让你有好工作，父母是自私的，这是自私的意思吗？对吧？自私的日常语法呢，是说一个人不愿意分享他的东西，或者他太关注他的利益了。你们说让让我们用到这个父母促使你找一个他认为好的工作，这是一种他的自私，那是不是？一个老奶奶，比如说雷锋啊，帮他把他家的煤全部铲了啦。说雷锋真自真，雷锋这个人可真自私啊，就关注他自己觉得重要的东西，这不叫自私啊。就就像一个老奶奶说雷锋自私，这话不对。你可以说雷锋不够理解人，雷锋没有考虑到你的处境，但这个雷锋的自私是没有关系的。所以说，实际上啊，这个语法的误用啊，比我们想象中要多啊。包括我们一说人与人之间啊，哎呀，心理编辑的来了。一说这个性别问题，这个父权制就上来了。我们一旦面对冲突、面对差异、面对解释，追求这个人的 well being 良好生活忍不住就要往这个哲学病上拐。比如说，一说人做事儿啊，就觉得这个人，那我们该怎么进入心流的模式呢？怎么能够感受到心流？就来了。因此，其实需要分辨要注意的，虽虽然刚才我们说啊。就日常语言的绝大多数使用都没有问题，不用逐句分辨，但其实要分辨的多，尤其是当我们开始讨论冲突、讨论问题、讨论困境、讨论良好生活的时候，绝大部分的讨论都会走向哲学病的歧途。所以说呢，这个哲学病当然有几种很典型的形式啊，一种呢就是向内探究，类似于巨婴啊这种的，包括私有化这个。私有印象，比如有、就是、人跟人必然误解啊，人跟人间不可能理解啊，等等的，包括职务关系啊，包括发明一个对象啊，等等等等的，这个我们就在今天就没法再把它重重新说一遍了，这个就篇幅太长了。但是呢，确实学习维特根斯坦呢，你就需要对你没有意识到的哲学病敏感，对于这种终极解释、终极归纳敏感。对于声称啊一种绝对的事实敏感，对于尤其是对于那些容易产生误导性的问题敏感，要去明白有些问题不不值得回答，不应该回答，而应该提出真正值得去探索探讨的方向。对于什么有意义，什么无意义啊，需要比较敏感。所以说，这个维特根斯坦的语言转向啊，就是从语言反映现实，语言这个表达思想。转向语言使用观，它，呃，绝大部分情况下，我们都其实我们就是这么使用语言的，我们就是靠语言规则、语言游戏来使用语言的。但是由于今天啊，这个公共论理量非常大，有那么多的公众号文章，有那么多的这个微信群讨论啊，其实哲学病还是非常高发。尤其哲学病会发作在什么地方呢？哲学病会发作在那些我们认为无法解决的问题之上。只要这个问题啊，我们对我们个人能实际做的事情比较悲观、比较无望、比较不去做，只要想多、说多、做少的领域，基本上会产生大量的哲学病。因为光靠想啊，你就开始去玩那些语言概念游戏，这哲哲学病上来了。它既会导向你有错误的理解，也会压抑着你自己明明可以去行动的部分，所以说是非常非常严重的啊。就这个哲学病，所以基本上呢，我这里就总结了一下啊，就是维特根斯坦一到四百二十一节，如果我们从一个视角来看它呢，就是从语言的反应论、表达论走向语言的使用论，走向语言规则、语言游戏这么一套。而这套呢，我们不是要去重新梳理所有日常语言，而是要对日常语言中的哲学病非常的敏感。好。这个呢是这个，所以说也有同学在就在发问，因此我们要去反对一切理论吗？不是，对吧？绝对不是，是因为啊，这个人类毕竟不是一个小狗、小猫，人类有思想啊，人类要面对未来进行考虑，人既考虑短期也考虑长期的事情，人考虑复杂的人际关系和社会网络。人考虑与自己经验无关的他人身上发生的公正问题，等等等等啊，更不用说语言本身就是一套概括，所以说不是要反对一切的理论，就这点上呢，可能是跟维特根斯坦稍有不同的部分。这这其实也是维特陈佳映老师在说理里面那个意思，并不是要反对一切理论，这不是我们学习维特根斯坦的本意，也不是啊，学完维特根斯坦啊，我们就知道怎么来发明真理论。我们我们所经过维特根斯坦这套筛掉的理论是那种真正的理论，不是。首先啊，虽然我们不是要反对理论，但是我们要怀疑我们对于理论的需要。今天赫然，我们的理论绝对大大的多余了我们的需要。在那些明明根本不需要理论的场合，我们发明了过多的理论或者过多的概念，类似巨婴和 PUA 这样的概念啊。真正何其用的百分之零点五可能都不到，或者我就认为这两个概念完全废掉了，就回到最基础的欺骗、不尊重、不成熟都行，根本没有必要到这个概念上来。首先，我们确实，我们虽然不反对所有理论，但要怀疑我们是否需要这些理论。因此啊，怎么怀疑呢？这个地方也不能说空话，而要怎么做呢？要尽量保持世界的清晰性。这里就说了一个很重要的东西啊，就什么叫做不要想要看，什么叫不要想要看？你看啊，我举个例子啊，比如说性工作合法化这个问题，这个问题似乎确实涉及非常复杂的理论问题、公正算计等等等等的。但是我们能够举什么例子，让它里面的正义细节变得清晰呢？一个最简单，我我举个例子啊，比如说一个。不管是男性性工作者还是女性性工作者啊，如果他有法律意义上的配偶和孩子，他还去做性工作，这、就是一个。第二个呢，就是一个年轻的单身汉或者一个年轻的单身女子，他去从事这个性工作、性工作职业。前者是不是明显所遭遇的伦理困境和生活问题比后者要多，对吧？因为后者呢，他没有一个专属的承诺来分享和使用自己的身体。他可以相对自由地来处置他，但前者的生活之中呢，他的身体啊，他性的权利啊，确实是比较关专属的允诺给了一个人。因此呢，在前者情况之下，如果他去从事性工作者，就会面临很大的问题。所以说，比如说性工作的合法化，那很明显里面有一个很重要要讨论的问题呢，就是假设他要合法化，那是不是有配偶的人就不能够从事？那我认为当然就是，对吧？所以说。这一再回到我们那个问题啊，这不是理论的推演、归纳和演绎，而是保持生活世界的清晰性。就比如说刚才那套东西，我指的那个问题，你也可以搞理论。比如说啊，我们说从这里面我们提取出一个理论啊，这个人啊性嫉妒是人所不可避免的。但是你都不用这个理论，刚才那个东西也很清晰啊，也就是说。当你把这个情境描述的足够清晰的情况之下，它似乎连分析都不需要。在这个时候，我们根本不需要借助性嫉妒这样的理论来说明任何的话。或者，如果性嫉妒只是为了说明刚才那个问题啊，它不就是换了个词而已，就把一句话变成了三个字其实意义也不是非常大。所以说，如果我们有足够的能力，有足够的敏感。去保持生活世界和问题的清晰性，尤其是让问题就是问题，而不是用理论去消解问题。就比如说独立人格这样的问题，那不就是父母对你的关心，并不是你真的需要的吗？你去扯独立人格这事儿，其实意义并不大。也是很明显，那个是一种关心，在绝大部分情况之下，那种都是关心。只是那个关心呢，因为可能父母对大城市的状况不了解，对于新的产业和行业不了解，所以那个关心呢显得有点粗暴，或者显得有点脱离你的生活实际，就完了。这个时候，就是一旦这些细节呈现出来啊，就具体的分歧在哪儿，这个分歧就很清晰。这个分歧并不需要引用独立人格来对其做任何的遮掩，那总是在。这些清这些问题的清晰性不呈现，而我们认为啊，有一种整体的父母对子女的压抑。你把好多问题深拉一拽拉到一起，我们说你看这种整体的干涉里面，体现着一种对于子女独立人格的不尊重，就是就没没有没,有没有这些问题。因此，想问题，不要想模式，想具体的问题，不要想大的宏观模式。有很多问题，当然只能想大的宏观模式啊，股票交易啊，宏观经济政策啊，央行汇率啊，这些当然是理论化的场合，也是理论被需要的场合。而在实际生活问题之中呢，不用总是想着同你自己的生活举一反三，推演到这个全人类共通的问题啊。就像我们刚才说，一般认为无解的时候呢，这个理论兴趣就来了。但只要具体问题的图景梳理梳理清楚啊，一般来讲就都有解。不需要任何的图景，所以让生活世界和其中的问题保持清晰性，不要想，要看，是一个非常重要的关键。所以什么时候想呢？卡住在想。什么时候卡住呢？不是你面对问题。你看，我们今天的麻烦就在于我们面对生活困境，不然是不不管是你自己认为你有抑郁症，你跟父母沟通，你的亲密关系不对，你职业升迁不上去，你面临996。我们遇到这种问题，我们就去往这个理论上找，我们就去找，哎呀，什么理论能用于解救的生活困境？不是这样的，没有理论能够直接用于解决你的生活困境。你只要把这个生活问题展现的足够清楚啊，它到底是个什么问题，就表达出来才能够得到解决。那什么时候我们要动用想呢？什么时候卡住呢？就是分辨哲学病的时候，所以要懂得卡住。懂得听到别人说独立人格，听到别人说这个个性生长，听到别人说这个人格发展，听到别人说心理边界的时候卡住，在卡住的时候思考思考什么呢？思考如何用维特根斯的方式来摘掉里面哲学病的部分，留下有意义的探讨。因此，卡住的时候你也不是在搞理论，把理论搞得更清楚，用一个理论去替代这个理论。而是卡住的时候呢，你要把这个图景，把这个环境搞得更清晰。就是维特根斯坦讲的，不要往下想，而要往两边想。就是你不必往一个问题的内在探究，而是把这个问题旁边的环境搞明白。这个是个最重要的事儿。好，所以基本上呢，这个就是我们从啊，这个维特根斯坦的，呃，从语言反应论、语言表达论到语言工具论这个方向。对我们生活中实际学完之后该怎么做，该怎么去理解，该怎么去换一个视角看待生活，呃，达成理解的一个重要的转变。那这个转变当然很多细节我们是不可能在这期节目里面去完成的，呃、希望呃最开始的例子，中间论述我自己实际发生的改变，和最后这部分关于这个视野的转变，能够让你觉得哎呦，这是真有用的。比如说，如果你听了之前的节目啊，今天这种比较整体性的一个梳理，能够让你觉得哦，从这个角度想这个问题，它更清楚了。或者你觉得，哎，可能你没有听，你会觉得这个维特根斯坦节目还挺重要的，还值得去一听。当然啊，我做这个呢，其实也不是说我要去给这个饭店节目多点播放量，让这个二点零节目播放起来啊，其实没必要，对吧？我把二点零节目停了，停了狂做问答和 special 不就完了吗？不是这样，是因为维特根斯坦这个真的非常重要。啊，这个是一个，呃，因为我自己也看了好多好多各种各样的理论了，这个那个，这个那个，这个哲学家那个哲学家，就维根斯坦这个东西啊，真的有用，不是功利主义的那种用，就是这是起作用的想法，嗯、就是又又变成海德格尔那个了，确实，这个就叫做起作用的想法，起作用的思想，而我们呢就应该多接触，多来理解这种真正起作用的思想。好，所以说关于这个维特根斯坦第一节到421节的总结，我们没有采用这个整体梳理框架的方式啊，而采用了这么一种呃从点到面的方式来做一个梳理，希望能够大家能够对大家理解维特根斯坦啊，或者呃对维特根斯坦的系统产生兴趣提供一些帮助。那我们这期 special 节目就到这里结束。那之后呢，我就会来做这个激进主义问题。所以到底什么叫保守主义？呃，什么是激进主义？这个激进主义啊，对于你去理解过去十年啊我们发生的社会争端、国际争端，呃，川普的现象啊等等等等，都有非常大的帮助。啊、呃，而这个呢，确实是一个非常大的问题。所以，我们来，你可以期待期待下一期啊，它也是一个非常维特根斯坦视角的一个，我们如何来理解激进主义，如何来理解激进主义、保守主义、自由主义的三分，呃，怎么去呃看待这个思想倾向的问题。好，那我们这期《space》节目到这里结束啊！大家记得赶于去相信。